0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen, herzlich willkommen bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi. Und ich bin die
1: Leo und heute geht es um ein mal wieder ganz besonderes Thema, das sagen wir glaube ich jede Woche. Aber uns liegen alle Themen am Herzen und besonders das, denn es geht um Pegging.
0: Uns liegen alle Themen am Herzen vor allem auch der männliche Hintern.
1: <lacht> genau. Bevor es mit der Folge weitergeht, noch ein kleiner Gruß von unserem Sponsor Amorelie. Wenn ihr nicht ganz so große Valentinstagsmuffel seid wie wir, wie wäre es mit etwas Accessoires für eine heiße Date
0: Night? Die gibt es in der Love in a Box von Amorelli. Da bekommt ihr quasi eine Sextoy-Kiste direkt nach Hause geschickt mit sehr geilen Überraschungen.
1: Ist natürlich auch super als Geschenk, wenn ihr der Beziehung ein bisschen einheizen wollt. Äh, wir wollen nicht zu viel verraten, aber ich werfe jetzt mal die Wörter Augenbinde, Paarvibrator und Gleitgel in den
0: Raum. Mit dem Code-Wort Baby 20 groß und durchgeschrieben, bekommt ihr bis zum 14. Februar 20% auf das gesamte Sortiment von Amorelie. Und die Love in a Box gehört da natürlich auch dazu. Der Rabatt gilt aber wie immer nicht für Geschenkekarten.
1: Und wenn ihr den einfachen Weg gehen wollt und euch nicht im Internet verirren wollt, dann klickt direkt auf den Link in unseren Notes.
0: Fuck me, Valentine's Day.
1: <lacht> in jeder Hinsicht.
0: Für alle, die sich darunter überhaupt nichts vorstellen können, Pegging bedeutet, dass der Mann von einer Frau mit einem Strap-on in den Arsch gefickt wird. Genau. Kann man das noch irgendwie schöner ausdrücken? <lacht> Penetriert statt Ficken sagen, vielleicht? Ja, du hast recht. <lacht> Warte, ich hole mal kurz die Dame, die auch irgendwo in mir steckt. <lacht> Hol ich mal kurz hervor. Pegging, der oder die, das Pegging, <lacht> bedeutet mm -hmm. anale Penetration des Mannes mit einem Strap-on. Bing! Ich habe mir übrigens, weil uns so
1: viele Leute auf Instagram geschrieben haben, was ist das überhaupt? Nachdem wir die Umfrage gepostet haben, habe ich ja die Vorstellung, wie so fünf bis 20 Leute auf ihrem Arbeitslaptop <lacht> einfach mal so Pegging googeln und dann halt
0: so... Lustigerweise habe ich auch nachgeschaut, weil ich gucken wollte, wie man to pack, das kommt ja aus dem Englischen, wie man das so mm. wirklich übersetzt und habe dann gesehen, es gibt Pegging auch in anderen Bereichen, nämlich zum Beispiel im Gartenbau. Es ist ein Begriff Was? aus dem Gartenbau. Und auch irgendwie äh, aus der Finanzwelt hat irgendwas mit Aktienfixierung oder weiß ich nicht was zu tun. Also, ja, solltet ihr irgendwo mal in einer U-Bahn stehen oder in einem Geschäftsmeeting und irgendjemand redet von Pegging, geht nicht gleich von analer Penetration aus. Vielleicht äh, meint diese Person auch einfach nur äh, Gartenbau. Flock in, die, Flock in die Erde rammen. Das bedeutet Meine Terrasse nämlich, wurde gepflastert. Das bedeutet nämlich, to pack bedeutet tatsächlich ähm, annageln oder anpflocken.
1: Naja gut, aber dann wissen wir ja auch, woher der Begriff dann doch irgendwie kommt, oder? Das wird ja dann irgendeine Überleitung sein.
0: Anpflocken finde ich schon echt hart, weil... Pfloggen? Willst du ein Pflock in deinen Hintern?
1: Naja, allein so Begriffe wie Fisting oder so, es ist jetzt auch nicht unbedingt irgendwas mit einer rosa Schleife oben ja, drauf. ne? Das
0: stimmt. Wer sind also. diese Menschen? Wer sind diese Menschen, der sich, die sich das ausdenken? Ich frage mich ja immer auch, diese Begriffe, wie ist es denn eigentlich? Ich meine, zum Beispiel, wenn du jetzt in den Sternehimmel guckst und du entdeckst einen Stern oder einen Kometen als erstes, dann wird der nach dir benannt. <lacht> Musst du <auf lacht> einer, einer Sexposition oder einem Sextoy oder was auch immer ähm, einen Namen geben zu können, musst du derjenige sein, der das als erster gemacht hat.
1: Also, ich habe jetzt ohne Scheiß gelesen beim Paging, dass das irgendein Journalist 2001 äh, zum ersten Mal irgendwie Aber ich, ich meine Rimming ist ja auch so, dass man hätte es ja, man hätte es ja auch anders. Man warum sagt man Vögeln? Also, weißt du, es gibt ja so viele Wörter, wo du dir immer ja, denkst, Ja, das
0: stimmt. Jetzt muss er ja? aber auch noch kurz, jetzt muss er aber auch noch kurz Rimming erklären.
1: Rimming ist das Lecken der Arschfalte sozusagen bei Frau oder beim Mann.
0: Beidgeschlechtlich. Aber beim Pegging sind wir tatsächlich komplett mal beim Mann ausnahmsweise. Und äh, wir haben uns das Thema ja auch jetzt nicht so ausgedacht, ne, aus den Rippen geschnitten. Sondern wir bekommen tatsächlich sehr, sehr regelmäßig Fragen von Männern, die sich wünschen, dass wir doch mal was äh, dazu machen. Weil sie es a. entweder ausprobieren wollen, sich aber nicht trauen. Oder weil sie ganz, ganz große Fans davon sind. Das stimmt. Wollen wir mal ganz kurz erklären, warum das
1: die Männer mögen? Also Thema Prostata.
0: Nee, ich will erst mal wissen, ob du schon mal einen Mann von hinten oder wie auch immer penetriert hast.
1: Nee, habe ich nicht.
0: <lacht> nee, habe ich nicht.
1: Die Antwort ist diese Woche sehr kurz und knöckig. Nein, tatsächlich nicht. Ich bin da auch... Ehrlich gesagt, in meinem Sexleben, die letzten, was sind's jetzt, keine Ahnung, 13, 14 Jahre, nie drauf gekommen Und es wurde mir auch noch nie vorgeschlagen oder irgendwas anderes. Ich hab's, wie immer, natürlich, aber regelmäßig in Pornos gesehen, weil ich bin ja die Leo und die Porno-Leo wie Pornos. <lacht> die
0: Porno-Leo.
1: Die Porno-Leo. Genau.
0: Aber hast du schon mal, hast du schon mal einen Mann gerimmt oder mal einen Finger hinten reingesteckt? Also, äh, hast du deinen Finger bei ihm hinten rein?
1: Ja. Also Finger schon. Finger hinten rein beim Blowjob. Äh, da bin ich ja so ein großer Fan von. Yay. Ähm, deswegen, das habe ich schon gemacht, Rimming. Ja, manchmal ist es so halbes Rimming, wenn man da eh so unten dran ist. Ich glaube so mhm. halb, aber ich habe jetzt noch nie so aktiv wirklich die Arschbacken auseinander und lecken.
0: Also du meinst, wenn man dann eher so den Damm leckt.
1: Ja, eher so in der Region. Genau. Also, it's, it's short and dirty.
0: Aber hattest, du, hattest, aber hattest du den Eindruck, dass ähm, wenn du den, den Finger bei Männern hinten reinsteckst beim Blowjob, das kam das immer gut an? Oder hattest du auch mal so eine Reaktion, so uh, wird sie nicht? Mm,
1: ich hatte auch schon mal eine Reaktion, wo sie gesagt haben, oh, no bueno, habe ich auch schon. Aber es nee, gab no auch viele, bueno. die ne? no bueno. das. No bueno.
0: bueno. No pee -pee <lacht> ähm, in the butt
1: Genau, also da. da geteilt kommt immer auf den Mann an. Ich habe mich ja meistens dann so mit den Fingern vom Eier kraulen nach unten geht Und dann wissen die ja meistens schon, wo der Hase hinläuft, im wahrsten <lacht> Sinn des Wortes. Und da ähm, wurde dann der Finger reingeschoben. Aber ich habe, glaube ich, auch noch nie mehr als einen Finger im Hintern von einem Mann gehabt. Ich glaube, ich hatte noch nicht mal zwei drin.
0: Aber ich finde das wirklich total ähm, interessant, dieses ganze Thema, weil ich habe bis jetzt noch keinen Mann in meiner sexuellen Laufbahn getroffen, der nicht offen für Analverkehr gewesen wäre. Also, dass er der Gebende ist, der sein Penis aktiv, ja. in meinen Hintern steckt. Da habe ich bis jetzt wirklich noch keinen einzigen getroffen, der gesagt hat, nee, nee, das will ich nicht, das will ich nicht. Also, das hätten sie alle super gerne immer gemacht. Ich habe aber von allen Männern, mit denen ich bislang geschlafen habe, erst einen gehabt, der wirklich signalisiert hat, dass er alles, was so in der Arschgegend bei ihm passiert, dass er das richtig gut findet. Also der mochte Rimming auch. Puh, bin ich jetzt so ein mittelgroßer Fan, ehrlich gesagt. Ich involviere den Arsch einfach nicht so wahnsinnig gerne beim Sex. Weiß ich nicht. Ist einfach nicht mein, mein, mein Go-To, aber ich mach's halt, wenn er es gut findet. Kann man schon mal machen. Und ich habe eher so den, den Eindruck gehabt, dass immer, wenn ich mal mit den, auch bei anderen Männern, so mit den Fingern auch nur so nach hinten gewandert bin, dass die da eher so richtig zusammengezogen sind. Und das finde ich lustig. Wollen ihre Pimmel immer in jedes Arschloch reinstecken, aber selber immer so, oh nein, bei mir bitte nicht. Ich verstehe es aber in dem Sinne nicht, weil,
1: darf ich jetzt bitte über die Prostata reden? <lacht> ja, bitte. Okay, ich will über die Prostata reden, weil es gibt einfach, wenn man Männern den Fingern da hinten reinsteckt, gibt es die so schön genannte Prostata und in der Prostata sind wahnsinnig viele Nerven, nicht ohne Grund gibt es ganz viele Videos auch oder Praktiken einer Prostata-Massage und es soll sogar angeblich so sein, dass wenn Männer zu einem Orgasmus kommen durch eine prostata dass sie sozusagen, eigentlich einen viel intensiveren Orgasmus haben, als wenn sie von Penetration oder Berührung der Eiche kommen. Und diese Prostata kann man aber eigentlich nur durch anale Penetration erreichen. Und wenn wenn ihr Mädels schon mal einen Finger im Popo von einem Mann hat, ich finde, das fühlt sich an wie so eine Walnuss. Also das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. so Und es ist, wenn ihr den Finger reinsteckt, ein bisschen ähnlich wie der Gehpunkt bei der Frau. Der ist so ein Stück nach oben. Man muss da so ein bisschen... Hochfassender ist auch bei jedem Mann ein bisschen anders. Ich
0: habe das, ich habe das gegoogelt.
1: Okay. hier googelt der Boss noch selbst.
0: So ist das. Nein, aber ich habe tatsächlich einen Urologen gefunden, der die Prostata sehr genau verortet für uns. Und zwar mhm. ist es eine kastaniengroße Drüse, die ein säuerlich milchiges Sekret bildet. Ja, das kommt auch bei der Ejakulation, wird das mit rausgeschossen. Und diese Drüse, die Prostata, liegt 5 bis 7 Zentimeter vom Anus aufwärts an der Bauchseite Richtung Darmwand. Also ich habe dann gedacht, ist das so ein bisschen wie bei uns der G-Punkt? Ja, ich finde schon. Scheint eine extrem erogene äh, Zone zu sein und ganz oft reicht es auch einfach nur die zu stimulieren, dass der Mann wirklich kommt. Ja. Ohne den Penis einmal in der Hand zu haben.
1: Da gibt es ganz lustige
0: Pornos dazu. Oh Gott, ich bin so schlimm. Ich habe das mal,
1: ich, ich habe mir mal ganz viel dazu angeschaut. Ich fand das voll interessant. Das kannst du wirklich sehen, wie die Männer dann einfach kommen und vollkommen ausflippen. Und eine Theorie dazu ist übrigens, das habe ich bei June Pla gelesen, dieses wunderbare Buch, das ein Titel mir kommt gut, genau. Und zwar, dass, dass, dass die Prostata anscheinend. Der Zwischenschwellkörpermuskel ist ähm, für die Hoden und den Penis sozusagen. Und dass man den dann von innen stimuliert, soll
0: eine Theorie sein. Also, und da kann man doch nur sagen, warum würde man freiwillig darauf verzichten? Warum würde man? Man weiß es nicht. Aber, naja, Angst vor
1: homoerotischen Gedanken. Kann man das so sagen, salopp?
0: Ich glaube ich glaube auch, dass das eine ganz große Rolle spielt. Wir haben im Vorfeld zu dieser Folge mit diversen Männern gesprochen, die ähm, für die das eine sehr gängige und schöne Sexualpraktik ist. Äh, mit denen haben wir sehr intensive Gespräche geführt, die haben uns da ein bisschen was dazu verraten und ähm, da werden wir euch auch gleich ein paar Insights geben, ne? Weil wir sind ja, wir wissen, wenn wir selber nicht so viel Ahnung haben, dann holen wir uns die Ahnung halt in die Folge. Aber alle, die Männer, mit denen wir jetzt gesprochen haben, sagen von sich, sie sind hetero. Komplett hetero. Sie finden Männer als Sexualobjekt nicht attraktiv, haben keine homoerotischen Fantasien. Aber ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Hemmung bei vielen Männern ist, das auszuprobieren. Diese Angst vor dem Stempel, ah, ich bin schwul. Ich verstehe das ehrlich gesagt
1: überhaupt, ne, naja, wobei, was, lass, nee, ich bin ehrlich, ich hatte als Teenager, weil ich auch so in Anführungszeichen männlich außer mich sehr männlich gekleidet habe, eine wahnsinnige Angst davor, als lesbisch, für lesbisch gehalten zu werden. Und ich, ich habe da viel drüber nachgedacht, heute auch, heutzutage, und ich kann dir das nicht erklären, warum. Ich glaube, weil Homosexualität immer noch mit so einem Negativen behaftet ist. Du hast, du wirst ausgeschlossen, du hast Nachteile, du kannst auf normalen Wege keine Kinder kriegen. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es so ein gesellschaftliches Ding, glaube ich, mehr als wirklich so ein unbedingt
0: so ein allgemeiner. Nee, ich glaube, das hat. Ich glaube, das hat äh, insgesamt wahnsinnig viel mit ähm, so Geschlechterrollen zu tun, dass ein Mann hat halt stark und mächtig zu sein, also der ist der Tonangeber, der ist der Starke, die Schulter zum Anlehnen, ähm, die Frau ist eher so die Unterwürfige, deswegen ist es ja, wenn du dir ähm, Pornos anguckst, ja ganz, ganz oft so, dass es, die Frau ist die, die wie so ein vierbeiniger Hund quasi vor dem Mann kniet und er nimmt sie von hinten. Er ist derjenige, der ihr an den Haaren zieht, der sie vielleicht dabei noch wirkt oder so. Sie ist die, die vor ihm kniet und so ganz sehnsuchtsvoll nach oben guckt und der ins Gesicht gespritzt wird. Also ich finde, gerade in Pornos sind diese Geschlechterrollen, glaube ich, noch ganz, ganz krass massiv verankert. Und ich glaube, dass es, dass es total schwierig ist für einen für, für viele Männer, aber auch für Frauen diese Rollen halt aufzuweichen ich glaube, es ist noch eher so akzeptiert dass man sagt, ja okay, ich arbeite als Domina ich versohle Männern den Arsch aber als Mann zu sagen, ich mag auch mal so eine unterwürfige Rolle beim Sex und ich finde Analverkehr hat schon sehr viel mit Macht zu tun das hat eine, schon eine sehr große Machtkomponente, finde ich
1: Du hast recht mit in Pornos, mit diesem, ja, mit dieser krassen Fallhöhe von den Männern, die immer dominieren und den Frauen, die unterworfen sind, aber ich verstehe das nicht, warum man das nicht im Leben, wie soll ich sagen, sich erlebt, also man kann ja in der Sexualität so viel ausprobieren und warum lässt man sich dann immer in so bestimmte Dinge drücken in dem Sinne und ich finde es auch ganz schlecht, dass bis heute schwul und du Schwuchtel als Schimpfwort gilt.
0: Vielleicht ist es auch gar nicht nur so die Angst vor dem, oh, ich gelte dann als schwul, sondern, also vor dem Schwulsein per se, sondern dass also, dass es so ein Bruch mit so einer, mit so einem vermeintlichen Bild von Männlichkeit ist, ja. Also, es ist, es gilt nicht als männlich, etwas in den Arsch gesteckt zu bekommen, von einer Frau dominiert zu werden, ähm, wie ein Hund vor ihr zu knien, sozusagen. Ähm, und ich glaube, also, ich finde persönlich, Finde ich das sehr schade, dass es so ist. Aber kann man jemanden strikt rausdrehen? Ich glaube nicht, weil ich glaube, das sind halt Rollenbilder, die werden in uns reingeplastert in dem Moment, wo wir diese Welt betreten, mehr oder weniger. Aber umso mehr, umso mehr feiere ich Menschen, die, die irgendwie Bock haben, diese Muster auch aufzubrechen. Und ich habe was mega Spannendes dazu gelesen, warum Pegging überhaupt so ein Trend geworden ist. Weil ich, keine Ahnung, also als ich jugendlich war, hat niemand, gab es diesen Begriff gar nicht, hat niemand von Pegging gesprochen. Also das gab es nicht. Und ich weiß nicht, vor so ein paar Jahren hatte ich den Eindruck, kam so eine Welle, da hast du überall auf einmal von Pegging gesprochen. Es gab dann auch so ein paar Serien, wo das, äh, glaube ich, auf einmal aufgetaucht ist, dass sie, ich weiß nicht mehr, was es war, dass sie dann so ein Anschnall-Dildo äh, sich besorgt hat und bei Deadpool zum Beispiel, dem Film. Ähm, ah. Lässt der sich ja auch in den Arsch nehmen sozusagen. Den habe ich nicht gesehen. Ich fand es total spannend. Da habe ich von Dr. Chantelle Tibals, oder wie man ihren Namen auch ausspricht, gelesen, eine Soziologin. Ähm, die erklärt das halt so, dass quasi in den letzten Jahren das Verständnis von den Geschlechterrollen sich so extrem verändert hat und da so total viel passiert ist. Und sich die Grenzen und sozialen Normen verschieben. Also dass zum Beispiel Homosexualität ja auch was ähm, viel normaleres in Anführungszeichen geworden ist, da mehr Akzeptanz ist und aber da fließt ja alles mit rein, also auch, dass Frauen andere Rollen haben und dass Männer auch daheim sein können mit den Kindern und ganz viel tut sich ja in dem Bereich und dass das dann so ein bisschen in das Sexleben mit rein tröpfelt, fand ich mega spannend, mega, mega spannend und dass es ein Trend ist, Lässt sich in Zahlen tatsächlich, ich bin ja hier Statistik, Lexikoniosi, lässt sich statistisch echt schwer belegen. Also ich habe mich auf die Suche gemacht und wollte herausfinden, wie viele Männer praktizieren das denn wirklich? Wie viele heterosexuelle Männer praktizieren das? Ich habe keine Zahl gefunden, I'm very sorry, mhm. aber du hast die bestimmt gleich aus der Community. Ich habe die
1: aus der Community, ja.
0: Aber was man sagen kann, dass eigentlich fast alle Hersteller von Sex-Toys eine extre einen extremen Anstieg von äh, Anal-Toys für Männer äh, verzeichnen. Also Plugs, Anschnall-Dildo, mm. you name it. Gibt's auch Vibratoren, Analvibratoren. Das, Ja, ich
1: glaube, man darf da die macht des Internets und der Verbreitung der Informationen auch nicht, das hängt ja mit diesem gesellschaftlichen Aspekt auch zusammen, äh, diese ganzen Bewegungen gibt es ja auch und sind soweit verbreitet worden durch diese Vernetzung der Welt mittlerweile. Und dadurch kannst du halt... Die Vernetzung, die Vernetzung der Welt. Dadurch kannst du halt einfach bei ähm, Amorelie, gesponsert, <lacht> kannst <lacht> du einfach online dir einen Strap-on-Dildo kaufen. Der wird dann mit... Ähm, schmuckkästchen.de Label <lacht> geliefert. <lacht> True Story. Und dann kannst du es einfach ausprobieren. Und wenn du nicht weißt, wie es geht, dann googelst du es. Und wenn du früher ähm, irgendwie die Bravo gelesen hast, dann musstest, konntest du aber lange blättern, bis du gesucht gefunden hast, was Packing denn sein soll.
0: Ja, und das ist ja auch das Geile, du musst halt heute auch nicht mehr in irgendeinen so ähm, Dirty-Sex-Shop reinlatschen, <lacht> sondern kannst du das Zeug halt bestellen. Naja. Aber ich finde, bevor wir jetzt zu lange... In der Theorie stecken bleiben. Um, let's get dirty, baby. Lass uns doch mal über die Männer sprechen, mit denen wir gesprochen haben. If you want, we to. want to.
1: Also, also ich habe äh, kurze Erklärung. Wir haben sozusagen, ich habe sozusagen ein Interview mit diesem Mann gemacht, der anonym bleiben will, und ich habe mir Notizen gemacht und werde sozusagen das, was er mir erzählt hat, hier wiedergeben. Äh, wiedergeben. In deinen Worten. In meinen Worten. Also. Und die sind immer sehr schön. Arr. Er hat Pegging schon sehr, sehr früh kennengelernt. Er ist mit 19 entjungfert worden von einer Frau, die mit ihm gemeinsam sehr viel ausprobiert hat und die sehr, sehr viel älter war als er. Also er war, sie war 40 und er war 19. Whoa. Er ist heute Mitte 40. Und die hat ihn schon in diesem sehr jungen Alter sozusagen auf Sexualpraktiken gebracht, die jetzt im Allgemeinen nicht so gängig sind, so mit 19 oder irgendwie sowas. Und das hat sich dann. Das
0: ist auch mein Wunschtraum, <lacht> mal, so einen, <lacht> mir mal so einen jungen Mann als äh, kleines so Sextierchen heranzubringen.
1: Ich kenne tatsächlich Jung, ich kenn einen Mann, der hat absichtlich in jungen Jahren nur mit älteren Frauen geschlafen, damit er das lernt.
0: Good das boy. Ja. Clever.
1: Und er. Hat dann sozusagen relativ früh gelernt, was es heißt, total frei mit Sexualität umzugehen und mit sämtlichen Löchern und mit sämtlichen Spielsachen. Teilweise auch ging es so weit bis Urinsekt. Und dann hat er aber das Problem gehabt, dass er das sozusagen danach nicht mehr umsetzen konnte.
0: Nie wieder hat, ja, das glaube ich. Fakt. Weil er... Ist ja auch fies, wenn du so mal einen Einblick in die ganze Welt schön Dinge bekommst ähm, und dich da total ausleben kannst und danach ist so, ja, sorry, bye-bye, ja. game over. Und
1: dann, dann ist ja der, das Verlangen danach wahrscheinlich noch viel höher. Und er hat dann aber das Problem gehabt, dass er in, in Pornografiesucht gerutscht ist, weil er natürlich diese Extreme irgendwie sich holen musste, was ich auch verstehe, dass du das dann über die Optik halt machst. Und hat dann auch geheiratet, hat eine sehr langjährige Beziehung und hat das Problem, dass seine Frau bei sowas komplett raus ist. Komplett. Bei jeglicher etwas anderen Sexpraktik als Missionar, Decke drüber, Licht aus. Und er ist dann tats tatsächlich dazu übergegangen, dass er für Pegging und extreme Analpenetration auch teilweise richtiges Dehnen bezahlt mit
0: Frauen. Bei Prostituierten. Ja. Die das dann bei okay. ihm machen. Okay. <lacht> okay, ich weiß nicht. Ja, ich finde. Nee, ich finde, ähm, ja, ich, mich will, also weiß seine Frau Nein. davon.
1: Deswegen Gut, aber will es, er auch so anonym bleiben.
0: Es geht, es geht ja, aber ich finde das ja, ähm, ich, ich will es überhaupt gar nicht bewerten, tatsächlich an der Stelle, weil das überhaupt gar nicht das Thema ähm, ist, über das wir sprechen wollen. Also ich finde, da gibt es. Ganz kleine moralische Komponente. Aber ich finde ich, ich find das, find das total spannend. Und also er, er geht zu Prostituierten für das Pegging genau. und hat er dir auch erzählt, wie er das erlebt, was er daran gut findet oder wie das vonstatten geht. Also er mag einfach das
1: Gefühl, also er, er mag einfach dieses Gefühl, unterworfen zu werden und dass ihm da hinten was reingesteckt wird. Und er steht auch vor allen Dingen auf, auf diesen ja, dehnenden Effekt, er will dann auch extrem geweitet werden und extrem gedehnt werden und richtig rangenommen und ich habe ihm dann gefragt, ob er das irgendwie mal zählen würde, also ob er das irgendjemandem kommuniziert und er meinte dann, nee, weil er mag das eigentlich, dass das nicht jeder weiß, also er mag dass das, dass das sowas Verruchtes das ist sein eigenes sein ist. sein Glück, seine Befriedigung und dass das
0: halt hinter dem Vorhang stattfindet und dann ist gut. Hat er auch äh, mit dir darüber gesprochen, ob es schwierig ist für ihn, Prostituierte zu finden, die das äh, machen? Also läuft man da quasi in offene Arme oder gibt es da auch Prostituierte, die sagen, nee, mal ich nicht?
1: Ich glaube, er hat das hat er nicht genau gesagt, aber ich vermute, dass man Prostituierte da nach Schlagworten tatsächlich auch vielleicht suchen kann, die halt solche mhm. Praktiken, also
0: das Internet macht das
1: Internet möglich. macht's möglich. Das
0: gute alte Internet. Ja. Und ich
1: habe ihn dann auch gefragt, wie er sich Vorbereitet, weil Analverkehr ist ja das ja. kennen wir aus unserer Analfolge. Ähm, ich meine, da ist ja Code in.
0: Jetzt hört alle gut zu, ne Leute. Nicht einfach Pimmel rein, egal ob echter Penis oder äh, Anschnall-Dildo. Genau, ja. Äh, es gibt's eine Sauerei.
1: <lacht> sonst gibt's sonst ist Kacke involviert. Und er hat ähm, gesagt, dass oder vielleicht auch ein
0: gerissenes Arschloch. Oh,
1: Hör mir auf, der Schließmuskel, der Schließmuskel. <lacht>
0: Ja, muss doch mal gesagt werden hier. Das stimmt. Er hat mir
1: erzählt, dass er sich, wenn es vor allen Dingen dieses Extreme ist, dann dehnt er sich davor mit Plax, mit Analplax. Da gibt's ja, kann man von ganz klein bis ganz groß. Das ist ja sozusagen ein Muskel, den man ein bisschen dehnen muss. Wenn du einfach aus dem Stegreif irgendwas in den Hintern schiebst, egal bei Männlein oder Weiblein, tut es höllisch weh. Just so you know, für die Leute, die die Analfolge noch nicht gehört haben. Und er ist zum Beispiel, und da
0: habe ich ihn Kann ich aber auch aus eigener Erfahrung verstehen. <lacht> hm? Ich wurde nämlich leider nie darauf vorbereitet. Mir wurde das Ding einfach immer hinten reingesteckt. Ich ziehe gerade meinen After so richtig zusammen. Oh. <lacht> Leo kneift gerade ihr ganzes Gesicht <lacht> oh, auch zusammen. Das tut so weh. <lacht> Don't do it. Das ist nämlich dann wirklich an Plong. Das ist,
1: oder oh, dann dann hast du die Schmerzen, dass du das. Todes, das zieht so richtig ja. in die Hüfte rein.
0: Das hast du dann mich voll war rausgebracht. Da hast du dann auch am nächsten Tag, wenn du niesen oder husten musst. Echt Probleme. Oh Mann, jetzt ich...
1: Ach so, genau. Ich ja. wollte sagen, er ist nämlich in meinem Team, weil ich bin ja auch, wenn ich Analverkehr habe, ich bin überhaupt kein Fan von Analspülungen. Weil ich bei mir immer das Gefühl habe, dass das alles noch schlimmer macht. Keine Ahnung. Irgendwie noch mehr. Und er hat gesagt, er macht es außer er achtet einfach darauf ein bisschen auf die Ernährung und spürt ja dann auch, ob ob da noch irgendwas im Darm ist oder nicht. So bereitet er sich dann eben auf diese... Ähm Aber
0: deswegen, ich finde ja, Analverkehr fühlt sich für mich immer so an, als müsste ich ultra dringend aufs Klo. Ja, es wird halt die Schlange schon rausgucken. Deswegen. Leo! Leo! Ich bin ja ganz, ganz, ganz großer äh, RuPaul-Drag-Queen, Drag, mhm. äh, Drag Race-Fan. Und folge da auch diversen Drag Queens auf Insta. Und ähm, von da, von der habe ich, von der BANG habe ich dir einen super Tipp gegeben. Die hat gesagt, du musst vor dem Analverkehr mit äh, Mundspülung. Du,
1: <lacht> Jetzt hätte ich kannst gerne, dass ihr ne? mein Gesicht gesehen hättet: The fuck, das brennt doch
0: wie Sau. Mit Mundspülung kannst du ähm, quasi, also du schüttest sie dir so ein bisschen in den Arsch und dann kneifst du es zusammen und <lacht> <lacht> so ein bisschen rum und dann Release over der, äh, über der Kloschüssel. Also ich sage jetzt, ich bin, ich bin jetzt quasi der Thomas Gottschalk des Sex-Podcasts. Kinder, macht das nicht zu Hause nach.
1: Gibt es eigentlich aber Begriff die das dafür, tatsächlich? wenn man die Zunge ins die hat Arschloch das? steckt? Ich glaube, das ist dann, da wäre das dann angebracht.
0: Ja, aber auch so insgesamt für Streaming und so, alles was, ja. da, da duftet man halt nach nach Menthol aus dem Arsch. Ja, das finde ich aber auch <lacht> Kannst du dir, ich wollte es einfach nur mal... Kannst du ja auch einen M.O.K. den schieben. <lacht> ja, also ich würde selber jetzt nicht auf die Idee kommen, das nachzumachen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das brennt, aber falls das jemand von euch schon mal gemacht hat, dann ähm, könnt ihr uns sehr gerne
1: schreiben. Bitte auf die Geschichte bin ich gespannt. <lacht> ja, das war tatsächlich ähm, so grob seine Geschichte, aber er ist zum Beispiel überhaupt nicht äh, bisexuell oder mag Männer. Es ist tatsächlich, es geht um Frauen und er mag einfach dieses Gefühl. Und er, ich, ich glaube, ich hatte so das Gefühl, wie er geredet hat, will er auch gar nicht herablassend von denen behandelt werden. Er will von denen einfach in den Arsch gefickt werden.
0: Hm. Also das deckt sich auch ein bisschen mit der Geschichte, von dem Mann, mit dem ich geschrieben habe. Der hat mich tatsächlich ähm, auf meinem Insta-Kanal Unterstrich oh josi für die sie es noch nicht wissen, <lacht> angeschrieben. Und hat eben gesagt, weil wir, die, weil wir das ja auf Insta angekündigt haben, dass er sich total freut, dass wir jetzt endlich was dazu machen und dass er auch was beitragen will. Und dann habe ich so ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben. Und ihn würde ich tatsächlich, weil er das sehr schön ausgedrückt hat, direkt, direkt zitieren. Und zwar habe ich nämlich direkt auch auf diese Homo-Angst angesprochen. Er sagt, ich würde den Männern raten, nicht auf das typische Macho-Gehabe zu hören, nach dem Motto, ich bin ein Mann und darf mir nichts hinten reinstecken lassen. Ich habe selbst keine homosexuellen Neigungen. Ich war anfangs auch etwas skeptisch und das erste und das zweite Mal war etwas gewöhnungsbedürftig. Aber mittlerweile ist es purer Genuss. Es ist bei uns nichts Alltägliches, es muss schon richtige Lust danach sein. Zitat Ende. Ähm also auch zu dem Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob er verheiratet ist, aber er hat von meiner Frau gesprochen, also wird es auf jeden Fall eine Lebenspartnerin sein ähm, und was ich da auch ganz toll finde, ist, dass er sagt, so das erste und zweite Mal war jetzt noch nicht so der Hit, aber jetzt ist es mega und das finde ich eine super Herangehensweise, wenn man Bock hat, Sachen auszuprobieren und sich auch erhofft von bestimmten Sachen, dass sie irgendwie richtig toll sein können dass man dann nicht so beim ersten Mal, wenn es vielleicht nicht gleich funktioniert, sagt, ah nee, es ist nichts für mich, kein Bock, sondern dass er der da Lust hat, Sachen auszuprobieren und auch wenn es halt nicht gleich beim ersten Mal passt, die dann vielleicht echt noch ein zweites und ein drittes Mal ausprobiert und sich so rantastet. Also dass Sex sowas, so einen experimentellen Charakter bekommt, ja. Also der muss nicht immer super clean und super perfekt und jeder kommt zum Höhepunkt sein, sondern das ist so ein... Sex ist so eine Masse, mit der man arbeiten kann, ja, das ist alles so nix, also gehört alles dazu oder nichts dazu, kann schief gehen, kann lustig sein, kann dirty sein, kann super clean sein, lang, kurz, dass ja so ein Open Mind da ist, für dich mega. Das deckt sich übrigens auch mit Tantra.
1: Tantra. Tantra. Wie in der letzten Folge angekündigt, war ich ja eventuell bei einem Termin, wo es um ganz viel Tantra ging. Da kommt noch eine Folge zu. Und da gibt es tatsächlich, oder die Frau, mit der ich mich unterhalten habe, die hat diese Theorie angebracht, die ich sehr interessant fand. dass Wenn man was zum ersten Mal macht, auch im sexuellen Sinne, kann man es gar nicht richtig fühlen, weil das so ein... So über, also es sind so viele neue Dinge, die man erlebt, dass du das überhaupt nicht greifen kannst und man tendiert dazu. Und vor allem wahrscheinlich nicht genießen. Ja, genau. Und man, man, oder man spürt einfach nur, wow, da ist was anders. Und dann ist der Körper so in Alarmbereitschaft. Und wenn man es dann aber wiederholt und sich da so ein bisschen, ja, fallen lässt und die, und es richtig spürt, was da passiert und was man da fühlt, dass es dann erst richtig emotional und auch gefühlvoll und geil werden kann. Und das deckt sich ja mit dieser, Erzählung letztendlich.
0: Ich wollte von ihm dann auch noch wissen, in welcher ähm, Stellung sie das praktizieren, weil man würde jetzt natürlich sofort sagen, ja, Doggy. Und dann O-Ton. Meistens üben wir es in der Missionarstellung aus. Aha. Ähm, weil ich es mir dabei oder sie mir noch selbst machen kann. Also, ich glaube, er meint damit, also den Penis gleichzeitig auch noch stimulieren. Also, er liegt auf dem Rücken, ähm, sie kniet über ihn, penetriert ihn anal und er oder sie kann dann halt gleichzeitig noch den, den Handjob äh, machen. Gutes Deutsch. <lacht> Tun, machen. Genau. Äh, 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 weiter im Zitat. Das ergibt eine doppelte Lust. Durch Stimulieren der Prostata ist das aber auch gar nicht nötig. Also er meint den Handjob, weil es dann von selbst kommt. Gelegentlich, wenn es mal unterwürfiger in Anführungszeichen sein soll, machen wir es auch im Joggy-Style.
1: Weißt du, was ich mir jetzt die ganze Zeit denke, wenn wir so über Strap-On reden? Ich stelle mir gerade mich vor, wie ich das Ding umhab. Ich hatte das nämlich noch nie um. Und dann stelle ich mir so ein bisschen vor, wie bei Little Miss Sunshine, die so dann so in den Spiegel guckt und sagt, sexy. Ich glaube, <lacht> ich würde mich wirklich durch diesen Penis da vorne sehr, sehr mächtig fühlen, durch dieses Phallus-Symbol.
0: Aber jetzt mal die Frage an dich, würdest du es machen, wenn dich ein Mann darum bittet? Ja, tatsächlich ja. Hättest du Berührungsängste? Oder würdest, also müsstest du erstmal drüber nachdenken? oder?
1: Nee. nee. <lacht> Dazu beschäftige ich mich mit diesem Podcast hier viel zu viel mit sowas. Ich bin ja langsam so richtig neugierig ähm, einfach geworden auf solche Dinge. Deswegen ich würde sofort machen, tatsächlich. Und du?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Warum? Wir reden ja hier offen und ehrlich. Und ich feiere ja Sex in allen Formen und feiere das, wenn Leute Sachen ausprobieren und so weiter. Aber ich bin ganz, ganz ehrlich jetzt an der Stelle. Don't hate me for it. Ich weiß nicht, ob ich schon an dem Punkt bin, dass ich mich komplett von diesen Rollenbildern Bildern freimachen kann. Also ich glaube, ich hätte so die Sache an sich mir so ein Penis vorne dran zu schnallen hm. und von mir, also zum Beispiel eine andere Frau zu penetrieren, könnte ich mir tatsächlich eher vorstellen. Aber mit dem Gedanken ähm, vor mir liegt quasi mein Partner und ich ich stoß in den Rhein. Ich weiß nicht, ob ich das so, ob ich das geil finden würde, ob ich das so für mich zusammenbringe. Also da bin ich jetzt wirklich total ehrlich. Das heißt nicht, dass ich das verurteile. Ganz im Gegenteil, wenn es jemand anderes macht. Aber ich weiß nicht, ob ich für mich das geil finden würde. Ich glaube, ich würde ähm, ja wahrscheinlich schon ausprobieren, wenn es dem anderen halt total wichtig ist. Aber da, ich bin da schon, glaube ich, auch noch sehr verhaftet in so Rollenbildern. Auch, ja, so Rollenbildern, mhm. weil ich persönlich mag es zum Beispiel auch lieber die Unterwürfige zu sein. Aber da kann man jetzt natürlich das ist jetzt die Gretchenfrage: Mag ichs, weil ich es wirklich mag? oder mag ich's, weil es sich's halt so gehört in Anführungszeichen. Also ich finde es ist ein ultra krasses Thema, aber ich habe schon
1: immer, ich habe schon immer in meiner Sexualität, Sexualität, was <lacht> Sexualität gesagt, ich ficke gerne und ich werde gerne gefickt. Also für mich war, ich habe das immer so in, Motto. <lacht> <lacht> ich habe das immer so in so zwei Ebenen gesehen. Also mir fällt es schwer, diese diese Rollen während des Aktes zu wechseln. Also ich finde, also ich kann zwar gut schauspielern, aber so gut auch nicht. Aber dann diese Dynamik, beides auszuprobieren, da hatte ich immer eine wahnsinnige Neugier für tatsächlich.
0: Aber es ist ja auch oft so, weil man kann den Spieß schon umdrehen, aber oft ist es ja dann bei Frauen so, dass die, wenn sie quasi die Machtrolle haben, dass sie diejenigen sind, die so verführen, mhm. weißt du, die dann so teasen und dem Mann das halt nicht geben, was er will. Das sind dann so Machtspielchen oder sie übernehmen die Kontrolle, indem sie auf ihm sitzen oder solche Geschichten. Den Rhythmus Reiter, vorgehen, Stellen, solche Geschichten. Aber wirklich jemand anderen penetrieren und zustoßen, der dann vielleicht auch noch so entsprechende Geräusche macht und da so vor dir liegt und sich quasi auch nicht wehren kann. Ich, ich weiß nicht, ob ich es in mir hätte.
1: Und ich werde feucht bei dem Gedanken <lacht> Ich habe nämlich auch dieses wunderbare Zitat gelesen, da hat eine gesagt, äh, Pegging ist auch für Frauen geil, weil die der Umschnallpenis ja auch die klitorisch stimulieren kann und man dadurch so gedry-humped wird in dem Sinne. Ja. Ähm, und es gibt ja, man kann ja auch vom Dry-Humpen einen Orgasmus bekommen. Ja, ähm.
0: aber das fand ich auch ganz cool. Also der Mann, mit dem ich geschrieben habe, der meint, es gibt ja auch diese Geschichten, dass ähm, also so eine Double Penetration, mhm. dass ein Strap-On quasi, wo du den Mann anal penetrierst und als auf der anderen Seite aber noch ein kleineres Gegenstück, das du dir einführst. Aber das ist, also ich glaube, das erfordert schon sehr viel Raffinesse, weil du musst zustoßen mit, ja, schon auch ein bisschen was dahinter. Ein bisschen ähm, Und dich dann auf deine eigene Penetration konzentrieren. Also, pff. Es ist wie quasi, wenn du das Mittelglied <lacht> in so einer Dreierkette bist, wenn du einen wenn
1: wenn du einen als von Mann, vorne ja, einen
0: als Mann, wenn du ein, eine Frau vor dir quasi penetrierst und selber noch einen Penis in den Hintern bekommst. Sandwich. Auf was konzentrierst du dich? Deswegen ich bin ja auch kein Fan von
1: 69.
0: Ja, ja. Weißt du, du wirst geleckt und musst gleichzeitig blasen, das ich kann das nicht. Also da könnte ich nie kommen. Nee, Sorry. Stimmt. Ich habe übrigens Außer noch. ich lege ihn mir nur so in den Mund rein.
1: <lacht> <lacht> das sieht man manchmal in so Gangbang-Pornos, wenn du richtig merkst, die Frau hat, die bläst eigentlich gar nicht richtig, sondern die hat die nur so <lacht> im Mund. <lacht> im Mund <lacht> Bäh, wie so ein Blob. Manche finden sowas auch geil. Ich habe tatsächlich noch einen Mann, der hat uns über Instagram geschrieben und das möchte ich dir auch gerne vorlesen. Ich zitiere jetzt hier auch anonym und du wirst ein sehr großer Fan von ihm sein, glaube ich. Ich glaube, das ist. Okay, das ist, ich bin gespannt. Und zwar hat er geschrieben: Ich stand schon immer sehr auf aktiven Analsex und hatte das Glück, das auch mit einigen Frauen ausleben zu können. Also er hat die Frauen in den Hintern gefickt. Bei einer kam dann aber der Spruch: Das mache ich nicht. Du lässt dich doch auch nicht in den Arsch ficken. Das
0: hat den Move habe ich auch mal gepult. Den Move habe ich auch mal. Ich wollte ja dann, ich sag, wenn du so gerne in mich in den Arsch ficken willst, dann darf ich dir auch mal was hinten reinstecken. Und das wollte er dann aber nicht. Siehst du? Und bei
1: ihm war es so, das hat Geil. damals gestimmt, hat mich aber zum Nachdenken gebracht, schreibt er. Ich habe den Anspruch an mich selbst, dass meine Partnerin auch Spaß beim Analsex hat. Und dann hat er gesagt, eigentlich kann ich dieses Gefühl doch auch für mich mal nachvollziehen. Vielleicht weiß ich es ja dann noch besser, wie ich den Arschfick bei ihr noch besser machen kann. Angefangen habe ich dann mit einem Finger unter der Dusche, übrigens Respekt, dass du da hinkommst. Ich glaube, <lacht> ist ganz schön akrobatisch. <lacht> und kleine Dildos Plugs. Und ich habe gemerkt, dass mir das echt gut gefällt und gute Gefühle bereitet. Nach ein bisschen Recherche bin ich dann auf einen großen Analvibrator mit drehender Spitze gestoßen. Wow. Der noch die Prostata passiert. Und was soll ich sagen? Liebe auf den ersten Stich.
0: <lacht> ja, <lacht> geil.
1: Den benutze ich heute noch oft, alleine oder mit meiner Freundin. Irgendwann habe ich sie dann gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte, meinen Arsch auch mal durchzunehmen. Nach anfänglicher Skepsis haben wir dann einen Strap-On gekauft und es einfach mal ausprobiert. Sie hat, mich natürlich, sie hat sich natürlich ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber durch die Erfahrung mit dem Vibrator wusste sie dann, dass es mir gefällt und dann ging es
0: recht schnell gut. Cool. Traumstory. Feier ich, ja. Aber da sind wir ja wieder beim Thema so: einfach mal experimentieren und machen. Vielleicht muss ich da auch einfach ein bisschen über meinen Schatten springen und auch einfach das mal machen. Allerdings wurde ich auch noch nicht gefragt. Du kannst ja einen ja Mann einfach mal so unauffällig so ein kleiner
1: Nahlplug in der Dusche stehen lassen. Wir stehen auch immer auf so unterschwellige.
0: Meine haben ja dann auch immer so Diamanten. Diamanten, Pony. Die sehen auch schön aus im Bad. Ja, aber ich also finde es wirklich ein total spannendes Thema, wenn man so ein paar Blockaden im Kopf löst, dass du dann eigentlich zu ultra tollem Sex kommen kannst. Also soll jetzt nicht heißen, dass also man was im Arsch haben muss als Mann, um guten Sex zu haben. Aber das ist ja noch mal ein ganz neuer Bereich der Lust. Ich meine, und es gibt ja auch immer diese ganzen Witzchen von wegen äh, Krankenschwester, die dann die Prostata untersucht und solche Geschichten... Also ich meine, da ist ja schon was dran. Mhm. Es ist halt einfach so, dass es eine wahnsinnig erogene Zone ist. Und nee, finde ich richtig cool, dass die Paare, die uns das geschrieben haben, dass die da so offen sind und die Sachen ausprobieren. Aber wir sind ja der Podcast für besseren Sex. <lacht> nicht wahr? Ja. Und nicht einfach nur zwei Laberschwestern. Also für alle, die das jetzt vielleicht ausprobieren wollen, haben wir ja ein paar Tipps auch gesammelt. How to do, how to do Pegging. How to do Pegging. Also jetzt mal von der rein reinen
1: Ausstattungsseite, sagen wir es mal so. Was braucht man? Was braucht man? Die Shoppingliste. Es gibt tatsächlich zwei Arten von Harnessen, also diesen Umschnürsachen. Einmal tatsächlich diesen Strap-On, also da, wo du diese... Diese Lederriemen oder das können auch Kunststoffriemen oder, keine Ahnung, Stoffriemen sein, es aussieht wie so ein Pferdegespann, was du dir um die Hüften schnallst. Es gibt aber auch Unterwäsche, die tatsächlich einfach aussieht wie so ein Slip, wo vorne so eine Befestigung drin ist, wo man Dildos einschneiden kann. Es gibt tatsächlich ähm, auch welche, wo man den Dildo wechseln kann. Also es gibt welche, wo der einfach immer vorne dran ist. Und es gibt auch was, wo du es austauschen kannst, denn... Wie wir vorhin gesagt haben, ist es tatsächlich wichtig, dass man klein anfängt. Also bitte niemanden, der noch nie was im Hintern stecken hatte, da so einen Unterarm von Dildo rein,
0: rein
1: Man kann deshalb sehr klein anfangen. Es gibt Dildos, die mit so Textures sind, also mit Noppen. Dann gibt es ganz normale kleine bis große Stabdildos. Dann gibt es natürlich auch die vibrierenden, so wie der Herr das gerade beschrieben hat. Und zur absoluten Standardausrüstung gehört natürlich auch Gleitgel, denn...
0: Ja, ohne Gleitgel geht nichts in den Poppes rein.
1: Genau, und zwar wichtig, bitte nicht nur äh, das Gleitgel in den Anus einführen und schmieren, sondern auch den Dildo ordentlich damit einreiben. Wo wir schon beim Thema sind, Thema Vorbereitung. Ein Finger ist immer ein guter erster Schritt.
0: Egal. So ein bisschen andehnen. Immer ein ich bisschen glaube, da sind männliches und weibliches Arschloch.
1: Genau gleich. gleich. Genau gleich. Wir haben, wir haben zwei Schließmuskeln. Das denken ja, die Leute denken ja immer, wir haben nur einen. Und ich hab, ich finde auch, dass der, der Innere ist der, der eigentlich mehr wird tut. Also du hast außen so eine Ring und du hast innen nochmal so eine Art Ring. Und das spürt man auch, wenn man den Finger mal in den Hintern steckt. Ob jetzt im eigenen oder in dem von dem Mann. You do you. Und den kann man so ein bisschen dehnen, indem man immer so ein bisschen Druck auf alle Richtungen ausübt. Und dann merkt man auch, wie sich der Muskel entspannt. Weil wir wissen es ja von Massagen. Ein Muskel entspannt sich durch Berührung, Druck, etc. pp. Und dann kann es mhm. theoretisch losgehen. Ja, das war
0: jetzt, das war jetzt ein großer Start ja, ja. für eine super geringe Porte. Ich dachte mir so, ja, dann
1: könnt ihr halt ja, ja.
0: loslegen. Aber es gibt ja auch, weil, also ohne Gleitgel, ich finde, das ist wirklich essentiell und eben diese Steigerung. Also vielleicht erstmal mit den Fingern und aber auch insgesamt sich da mal hinarbeiten mit einem Plug, mit einem kleineren Modell dann größer werden und so weiter. Und es gibt auch spezielle Gleitgele für Analverkehr, die so ein bisschen Relaxing-Effekte mm. haben. Und ob ihr jetzt davor eine Analdusche macht oder nicht, das muss, finde ich, einfach jeder für sich selber wissen mm. und rausfinden. Aber es hilft, wenn man wahrscheinlich nicht zwei Stunden vorher noch beim Döner war oder bei <lacht> Chili.
1: Wir Curry Chili,
0: gegessen. Chili con carne. Und tatsächlich, Thema Geschlechtskrankheiten.
1: Man kann von sowas nicht schwanger werden, aber man kann sich trotzdem Geschlechtskrankheiten einfangen.
0: Sehr schnell sogar, weil die feine Haut am Arsch nämlich sehr leicht, sehr leicht reißt. Mini-Mikroverletzungen, Schleimhäute, alles, alles vorhanden.
1: Genau. Also nur, dass wir es mal gesagt haben. Ähm das ist jetzt nicht so, dass man sich da immer nur endlos austauscht. Es gibt ja auch Leute, die haben die die wollen nur den Finger in den Po, wenn man einen Handschuh anhat oder irgendwie sowas. Das ist ja auch gängige Praxis. Schüsting mit so kleinen Latex Handschüchchen. Genau. Mm,
0: Latex. Aber Leo, Master of Community, was hatten die <lacht> ähm, was hat denn unsere mega geile oh baby Community zu dem ganzen Thema gesagt? Ich Gib mir Zahlen. Gib mir Zahlen. Also ich finde es
1: interessant. Ich habe Frauen und die Männer gefragt. Und äh, es haben 1324 Frauen mitgemacht. Und ich habe sie gefragt, wie steht ihr zu Pegging? Also eine ganz allgemeine Frage. Ähm, und dann die Auswahlmöglichkeiten gegeben. Schon probiert, stehe ich voll drauf, finde ich interessant und niemals.
0: Schon ich probiert
1: bin haben in Anführungszeichen nur 7%. Stehe ich voll Alright. drauf. 9% finde ich interessant, 44% und Aha. niemals 40%. Also, die O-Baby-Community oh ist durchaus oder die Weiblichen sind durchaus offen, das mal auszuprobieren.
0: Ich finde es ja eh mal ganz erstaunlich. Also, auch wenn du so Themen abfragst, dass in den Beziehungen ganz oft das nicht angesprochen wird. Und wenn du die Person aber einzeln fragst, eigentlich beide offen für ein Thema sind. Hm. Aber gut, in dem Fall, wie offen sind denn unsere Hörer?
1: Die Herren der Schöpfung, da haben 927 mitgemacht. Und schon probiert haben es davon 9%. Mhm. 11% haben gesagt, sie stehen voll drauf. Das ist höher als bei den Frauen. Finde ich interessant, auch 44%, genau die gleiche Zahl. Und niemals 36%.
0: Mega, mega interessant. Ich
1: finde, ich glaube, wir haben natürlich auch eine Hörerschaft und das schreibt ihr uns auch total oft, dass ihr auch angeregt vom Podcast, das ist, soll jetzt nicht arrogant klingen, und das ist aber auch unser Ziel und es freut uns jedes Mal, wenn ihr das schreibt, mit eurem Partner oder euren Sexualpartnern, sei es One-Night-Send oder irgendwas anderes, genau mhm. so dann einfach redet über Sex. Und das ist ja auch die Message, die wir echt verbreiten wollen und ähm, das finde ich halt geil.
0: Unbedingt sogar, ja, finde ich auch mega.
1: Also es ist, ist ein Thema natürlich, wie gesagt, das haben auch ein paar geschrieben, was ist das?
0: Aber ja, also obwohl das ja immer so als Trend verkauft wird, ich glaube, es ist jetzt noch nicht so super gängig, könnte es nicht unbedingt zum Standardprogramm, aber ich glaube schon, dass da Interesse einfach da ist. Also wenn ihr das Thema mal irgendwie ansprechen wollte Heim, dann lass doch einfach mal diese Folge des Podcasts laufen. <lacht> Und dann So, Schatz! Was meinst du dazu?
1: <lacht> ja, perfekter, perfekter, ja, wink mit dem Zaunpfahl, Gesprächsanstoßer. <lacht>
0: Gesprächsanstoßer. Mit dem Zaunpfahl. Gesprächsanstoßer. Mit dem Vlog, ich bin immer noch bei diesem Vlog. Es schließt weil ich sich so der Kreis. Ja. Oh Gott, oh Gott, wir zwei. Ja, die Community. Die Community. Was, was sagt die? Was sagt die Community? Die Community. Die ähm, ich habe mal wieder. Ich fange mal wieder mit meinem Lieblings. Was? Bitte, bitte lass mich das vorlesen. Bitte. Okay.
1: <lacht> hau, hau los.
0: Von einem Mann. Beste Antwort. Ja, Mai. Der G-Punkt im Arsch stimuliert sich halt nicht von alleine. Das ist korrekt. War. Sehr, wahr. Sehr ich fand,
1: wahr. Ich fand aber auch den Einstieg von ihm hier gut. Scheiße, Mann. <lacht> Stehe ich, steh ich drauf, aber irgendwie haben die Girls immer Hemmungen. Kann ich nicht verstehen. Ich gebe ja auch immer alles, wenn ich sie anal nehme. <lacht> Hallöchen, der Anus hat tausendmal mehr erogene Zonen als mein Schwanz. <lacht> hat er, hat er, ja. So. Aber würdet ihr, wenn du jetzt einen Mann daten würdest, treffen würdest, was auch immer, und der würde so voll straight zu dir sagen, boah, ich wäre gerne in den Arsch gefickt. Hättest, dann hättest du ja auch Hemmungen, oder?
0: Ich bin da wirklich ehrlich. Ich behalte mich für einen sexuell relativ offenen, aufgeschlossenen Menschen und ich probiere auch gerne Dinge aus. Ich glaube, es wäre anders mit einem One-Night-Stand. Und mit einem One-Night-Stand hätte ich, glaube ich, tatsächlich gar keine Probleme. Wie gesagt, weil ich, ich probiere gerne Sachen aus. Mit einem One-Night-Stand hätte ich, hätte ich keine Probleme. Wenn ich weiß, das ist jemand, den, pff, den sehe ich danach nicht wieder, aber ich dieses, so, diese Rollen aufbrechen, weiß ich nicht, ob ich das in einer Beziehung wollen würde.
1: Also ich merke schon auch, dass ich in einer Beziehung da mehr Hemmungen habe und ich bin dabei dir mit meinen One-Night-Stands und meinen Sex-Affären, die wirklich nur den Fokus auf Sex haben, habe ich definitiv mehr ausprobiert und krassere Sachen ausprobiert. Und ähm, Was ja
0: eigentlich total weird ist und eigentlich total. Da
1: müssen wir, da machen ja. wir sowieso noch mal eine Folge drüber über dieses dieses ja unterwürfige <lacht> Lang.
0: Wie wir eigentlich immer in jeder Folge sagen: Okay, da machen wir noch ein Thema, da machen wir noch, da machen wir noch ein Thema. Sex wird einfach nie langweilig. Nee. Aber Komm, die Community. Die Community, okay, wir sind abgeschrieben. Ein Mann hat geschrieben. Erste Erfahrung bei mir, Mann, fanden mit Plax- und Nahketten statt. Habe keine Biader oder ähnliches, aber das Interesse sowie der Reiz nach Neuem war vorhanden. Und meine Frau war sofort offen dafür und es wurde praktiziert. Es war mega. Wird aber nicht regelmäßig vollzogen, da ich möchte, dass es was Besonderes bleiben soll. Ein Strap-on brachte ich Ende 2021 zum Thema. Und meine Frau gab an, Klar, warum nicht? Äh, somit wird es in diesem Jahr angetestet. Viel Erfolg dabei.
1: Was die Pandemie alles mit einem. <lacht> ja, das finde ich finde ich cool. Äh, zu den Leuten, die nicht wissen, was eine Analkette ist. Ähm, eine Analkette sind sozusagen so kleine Bällchen, die an so einer Art Kette, das ist nicht wirklich eine Kette, Es ist meistens Kunststoff oder Silikon, Deswegen haben Analplugs, haben ja auch immer so einen Stopper hinten, weil man sich bitte niemals, egal ob bei Mann oder Frau, irgendetwas in den Hintern steckt, was keinen Stopper hat, denn es ist nicht wie bei der Vagina oder Vulva einer Frau, der Arsch hat kein Ende und da können wahnsinnig krasse Sachen drin verschwinden und die müssen dann im Krankenhaus wieder rausgeholt werden.
0: Der Arsch hat kein Ende.
1: Es ist wirklich das, so. Ich
0: glaube, das ist Zitat dieser Folge. Der Arsch hat kein Ende.
1: Okay. Nur wollte ich, ich nur mal kurz schon, sagen.
0: Fast schon Poesie, liebe Leo. Fast schon.
1: Und diese, und diese, diese Analketten sind dann sozusagen so kleine Kügelchen, weil man immer den, den äh, Schließmuskel hinter diesen Kügelchen in diesem kleineren Bereich verschließen kann, sozusagen. Daher kommen diese Analketten, die so aussehen wie so kleine Bällchen. Wieder was gelernt.
0: Ich glaube, das geile ist aber wenn du die rausziehst. Auch ja. Das ist dann so plopp 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 plopp. Genau. Jetzt kommen wir mal äh, auch zu den Frauen. Die sind nämlich heute ja sehr kurz gekommen. Eine Dame hat geschrieben, ich finde es mega interessant, habe es auch schon ausprobiert bei meinem Freund. Er ist total offen, was verschiedene Sexpraktiken angeht. wollte ihm einfach auch mal diese Gefühle und Nähe geben, die ich empfinde, wenn er es mir anal besorgt. Klappt zwar manchmal nicht ganz so gut, wie ich es mir vorstelle, aber vielleicht liegt es einfach an der Übung.
1: Wir haben noch, also es gibt ja auch Leute, die sagen, ist einfach nichts für mich. Also wir haben auch eine Frau, die uns geschrieben hat, Pegging wäre für mich nichts. Ich verwöhne ihn sehr gerne mit dem Finger, aber der richtige Rollentausch ist für mich nicht erregend. Und das ist ja auch voll legitim. Wie gesagt, die Prostata ist ja trotzdem da, auch ohne Strap-On.
0: Ja, also ich finde, das muss einfach jeder Hand haben, wie er will. Aber was ich schon auch spannend finde, ist, dass ja auch mehrere Männer geschrieben haben, dass es nicht sowas war, was auf Anhieb funktioniert hat. Also einer hat zum Beispiel auch geschrieben, dass er allein, also alleine durch die anale Stimulation zum Orgasmus kommen kann, aber das hat eine Zeit gedauert, bis er das erlernt hat, in Anführungszeichen. Und ja, ich glaube, da, wenn er das interessiert, wenn man da irgendwie Bock drauf hat und das vielleicht auch nicht immer gleich klappt, ist Einfach bei der Stange bleiben, verschiedene Sachen ausprobieren. Einer hat zum Beispiel auch geschrieben, dass er das total gerne mag, wenn er einen Blowjob bekommt und gleichzeitig mit einem Dildo, ich denke mal händisch, äh, anal befriedigt wird. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das gilt dann zwar ganz streng genommen nicht als Pegging, aber wir sind ja hier nicht streng. <lacht> nee, ich finde einfach so, Ganz ehrlich, wenn du Bock hast, anal penetriert zu werden, dann mach's. Fire on. Fire on. Enjoy. Und wenn es nicht gleich auf Ani klappt, ich glaube, da muss man mental auch hinkommen. Dann bleibt dran.
1: Ich glaube, ihr habt jetzt in Do dieser it. Folge sehr, sehr, sehr viele Tipps mitgenommen. Falls ihr euch dafür interessiert und ähm, was man so bedenken soll, wie man kommunizieren soll, also ich habe das Gefühl, mehr können wir zu einem Thema, was wir selber noch nicht gemacht haben, gar nicht erzählen, weil irgendwann ist Ende.
0: Am Ende des Tages geht es geht's ja ganz oft in die Kommunikation und ob du jetzt deinen Partner fragst, ob du anal von hinten genommen werden willst oder ob du einen neuen Vibrator ausprobieren willst oder ob du mal dieses oder jenes am Ende des Tages, das eigentliche Thema spielt ja gar keine Rolle. Es geht darum, offen zu kommunizieren und sich zu trauen, seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Und wenn der andere da kein Bock drauf hat, dann hört man in die Folge ja. Kommunikation. <lacht> okay,
1: ich glaube, wir müssen noch, ähm, wir müssen der O oh Baby Community und den lieben und netten und Hörerinnen übrigens noch sagen, ähm, ihr könnt uns jederzeit schreiben, wenn ihr Fragen habt.
0: Auf O oh Baby Podcast auf Instagram oder auch mir gerne direkt auf O Baby Unterstrich Josi, dann natürlich aufs Handy. Das macht ihr auch ganz fleißig, auch mit Sprachnachrichten. Bitte nicht böse sein, wenn ich nicht immer sofort antworte. Aber ihr schreibt halt sehr fleißig. What ist the Telefonnummer? Die Telefonnummer
1: davon ist die sechs Und die Nummer steht aber auch noch mal in den Show Notes Und das Gleiche zählt übrigens auch für Instagram. Und mir hat neulich mal einer geschrieben, antwortet hier eigentlich auch ja, ich, ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's. Wie gesagt, ihr seid sehr viele und ihr seid sehr fleißig und wir lieben ihr euch. Ihr seid sehr viele. Aber <lacht> manchmal ist es viel. Und Instagram ist nicht echt unübersichtlich. Da muss ich echt mal hier böse werden mit dem Fatzebook und Mark Meta und Mark Zuckerberg oder irgendwie sowas. Genau.
0: <lacht> Mark <lacht> Aber wenn ihr euch von uns unterhalten fühlt, ja, egal ob beim Joggen, im Auto, in der Bahn oder beim Arbeiten oder was auch immer, dann könnt ihr uns auch einen Gefallen tun und uns zum Beispiel abonnieren auf Spotify, dieser, der iTunes-App, wo auch immer. Und wenn ihr uns einen richtig großen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr uns auch eine geile Bewertung hinterlassen mit ein paar netten Worten oder einfach nur in Form von Sternen. Das hilft uns, dass es uns weiterhin geben wird.
1: Wir machen jede zweite Woche eine kürzere Folge, unsere Quickies, wo wir auch eben Fragen von euch beantworten. Wenn ihr Sachen habt, die wir sagen, boah, wow, das, was du gerade geschrieben hast, das betrifft super viele Leute und es wäre wirklich wichtig, das auch mal öffentlich anzusprechen, dann fragen wir euch aber auch immer und dann ähm, machen wir das vielleicht. Ob wir das verwenden dürfen. Genau, dass wir das äh, Sprachnachrichten manchmal abspielen, vorlesen etc. pp. Übrigens zu der Sauna-Folge von letztem Mal. Wir haben letzten Quickie darüber gesprochen, ob Gaffen in der Sauna äh, ja, ob das okay ist oder nicht. <lacht> Uns haben ein paar Leute geschrieben, Brillenträger. <lacht> <lacht> Können wir gar nicht, meine Brille läuft eh immer an.
0: <lacht> Aber wo wir dabei sind, wo wir dabei sind. Ich habe auch noch so einen ähm, guten Nachtrag zu zwei Sachen. Also zum Sauna-Quickie habe ich auf meinem Account ja auch gefragt. Und ganz viele haben gesag gesagt sogar die Mehrheit, über 60%, Prozent glotzen, gar kein Problem. Was? Die meisten haben dann noch mal so ein bisschen zurückgerudert, haben gesagt, ja, halt hinschauen, angucken ist okay, aber halt nicht gaffen.
1: Ja, okay.
0: Und dann habe ich aber wirklich die geilste Nachricht bekommen und zwar noch zu unserer Folge mit den Klamotten, mhm. was man anhat beim Sex. Und da hat einer explizit eine Nachricht an dich äh, mir mitgegeben. Wenn eine Frau Unterwäsche anhat, wo Top und Bottom zusammenpassen, ja, und man hat mit der Sex, dann weißt du, nicht du hast sie abgeschleppt, sondern sie hat dich abgeschleppt. Und deswegen solltest du beim nächsten One-Night-Stand öfter mal passende Wäsche tragen. Und er meinte auch, das fand ich auch eine sehr nette Nachricht, Frauen sollen sich nicht so viel Gedanken immer über ihre Körper machen, weil wenn er nicht so prinzipiell auf dich stehen würde und auf deinen Body-Type, ja, nimmt er dich ja gar nicht mit oder du kannst ihn gar nicht mitnehmen, so dass es überhaupt zum Sex kommt. Und wenn man geil ist, also horny, dann ist das eigentlich ganz egal, wie die Frau mehr oder weniger dann tatsächlich unter falsch. der Wäsche aussieht. Und er meinte, die Brust ist eine Brust, egal wie der Nippel ausschaut und Brüste sind einfach geil.
1: <lacht> Aber es tut mir leid, wenn die horny sind, dann ist ihnen auch egal, ob der Schlüpper zum BH passt. Wir haben auch Frauen Show geschrieben, dass sie auf meiner Seite Aber sind. Aber ich fand das Müssen ein geiles Argument machen. so.
0: Wenn, wenn, wenn die Wäsche von der zusammenpasst, Showdown, dann, dann, dann weißt du, die hat mich abgeschleppt und nicht ich sie. <lacht> anyway, das stimmt, ja. jetzt hör mal auf. Das Tschüss, stimmt. ciao. Halte die Ohren steif. Halte die Ohren steif, ihr geilen Sexhäschen. Tschüss, ciao.
1: <lacht> Tschüss. Bis nächsten Mittwoch, ihr Lieben. Tschüss.
0: Oh yeah